0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, também da Unirio, A Karen Frederich, nosso assunto é tramitação do projeto de lei 1459 de 2022 que trata da regulamentação, ou melhor, da desregulamentação dos agrotóxicos. A gente vai chamar carinhosamente esse negócio de tramitação do pacote dos venenos. Karen, muito obrigado por ter aceito o nosso convite participar do programa. É uma alegria tê-la conosco. E para a gente iniciar, você poderia, por favor, de maneira sucinta, Contar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
0: Boa tarde, Marcelo. Obrigada pelo convite. Boa tarde a quem nos escuta também. Bom, eu sou biomédica de formação. Eu tenho mestrado e doutorado em saúde pública. Minha formação foi com ênfase em toxicologia, desde então eu venho estudando os efeitos tóxicos das substâncias e nos últimos 15 anos venho me me dedicando mais ao estudo dos agrotóxicos.
1: E como tem se dedicado muito e de maneira muito muito importante. Karen, antes da gente falar do PL propriamente, da tramitação dele, porque será claro importante, vamos comentar um pouco da necessidade de uma regulamentação da liberação e até mesmo o uso do agrotóxico? Como é que é essa situação no Brasil hoje?
0: A gente tem uma lei, né, que é a Lei 7.802, de 1989, que determina tudo o que deve acontecer com os agrotóxicos, né, por quais órgãos passa. Então, por exemplo, a lei determina que o registro deva passar pelo órgão da agricultura, da, do IBAMA, né, que trata da questão ambiental, e da ANVISA, que trata da questão da saúde. A partir dessa lei, várias normas né, infralegais, que a gente chama, são elaboradas a partir dos órgãos de acordo com as suas funções. né? Então, também, os entes municipais, estaduais, podem regulamentar de forma mais restrita, inclusive, do que a lei federal. Então, a gente também tem visto alguns municípios, alguns estados proibindo, por exemplo, a pulverização aérea, o estado do Ceará proibiu a pulverização aérea, proíbem às vezes um agrotóxico, isso de acordo com a sua realidade, né, então isso na questão da matéria ambiental, inclusive, isso é comum. Agora, o que a gente viu também nos últimos anos, e a gente fez alguns levantamentos, né, principalmente pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, principalmente nos últimos quatro anos, uma desregulamentação. Então, a própria Anvisa publicou algumas diretrizes que tornam mais frágil a questão do controle sobre os impactos sobre a saúde. Então, houve uma mudança na rotulagem, por exemplo. Quer dizer, aqueles produtos que recebiam taxa verde ou melhor, taxa vermelha, né, que seriam extremamente tóxicos, passaram a a ter uma taxa verde, ou seja, né, dando uma impressão que seriam menos tóxicos quando a toxicidade não modificou. Então tem uma série de de questões né, que tornaram, apesar da lei ser uma lei boa, as regulamentações que os órgãos determinaram foram bem... Preocupante, né? E aí, o pacote do veneno justamente quer mudar o quê? A Lei 7.802 de 1989, né? com vários dispositivos que a gente deve falar aqui, tornando ainda mais frágil né? a proteção da saúde do meio ambiente.
1: Ô, okay, Caim, vamos comentar um pouquinho? Claro, são muitas as possibilidades, mas o que seria a, a grande importância ou os principais pontos de uma regulamentação de uso de agrotóxicos para a saúde pública? Me parece óbvio, né? Veneno que vai ser exposto. Mas certamente você tem casos e números que poderão deixar bem claro aos ouvintes a importância disso. Porque para nós que vivemos na cidade, parece que é tão distante, né? é lá na roça, lá no meio rural, mas ele chega no nosso prato, não é mesmo, cara?
0: É, exatamente. É... O agrotóxico ele é usado, principalmente na agricultura. Mas, de acordo com a definição da lei 7.802, agrotóxico, também podem ser aqueles produtos que são usados para o controle de vetores, de pragas urbanas, vamos dizer assim, pragas com bastante aspas, né? Então, por exemplo, são inseticidas que são usados no controle da dengue, por exemplo. O fumacê, aquele inseticida, ele também tem uso na agricultura, o uso do do inseticida doméstico, né? Aquele spray para matar barata, matar mosquito, ele também tem os mesmos princípios ativos dos agrotóxicos de uso agrícola. Então, além da alimentação, quem está na cidade, vamos dizer assim, nas grandes metrópoles, está exposto também a esses venenos. E aí, como que seria a proteção disso? né? Quer dizer, isso é uma uma grande falha, e aí não é só da Anvisa, né? não é só do Ibama, é mundialmente que as agências reguladoras né, que vão liberar o registro dessas substâncias eles não consideram essa exposição múltipla. Então, vamos dizer, a gente tem o piretroide, que é esse usado aí no spray em casa, que também pode ser usado no no fumacê. A gente está exposto a esse mesmo princípio ativo através de diferentes formas. né? Ele entra pela boca quando a gente consome algum alimento com essa substância, pode entrar pela pele, né? quando a gente passa em algum lugar ou quando a gente usa em casa, e aí essa exposição somada ao mesmo produto, isso não é avaliado, né? quer dizer, então se coloca, se determina um limite máximo que pode ser aplicado no alimento, que esse limite daqui a pouco eu vou dizer que tem várias limites, tem limitações, mas sem considerar que outras formas... De, é, outros produtos também têm a, esse, essa substância na mesma composição, tá? E a outra questão é que, é, mesmo na agricultura, por exemplo, aí pode ser, a gente pode encontrar, né? isso Anvisa, através do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, né? um programa que está parado já há, há vários anos, há mais de quatro anos, eles vêm identificando que no mesmo alimento, numa mesma amostra né, de alimento coletada em supermercados, coletada em em quitandas, vamos dizer assim, elas contêm uma mistura, um coquetel ali de, de substâncias, de agrotóxicos, e aí essa interação entre elas pode provocar problemas de saúde muito graves. Só que aí o que acontece? Aquele limite né, de segurança que vai dizer, pode-se colocar a quantidade X no pimentão, a quantidade X no tomate, a quantidade X na soja, no milho, na batata, no alface, na rúcula. Essas quantidades são calculadas individualmente, quando, na verdade, isso aí é uma situação totalmente utópica. Ninguém come um só veneno por vez. né? Então, você tem, por exemplo, um agrotóxico, que ele pode causar um problema, vamos dizer assim, no sistema nervoso central, pode levar a uma depressão, porque aí interage com o cérebro e libera uma série de substâncias que provocam essa depressão, né, que é uma interação, vamos dizer assim, química. E aí você tem outro agrotóxico que também ou vai causar depressão ou vai causar, por exemplo, impotência masculina, né? E aí você tem ali naquela pessoa, ela está deprimida e ao mesmo tempo tem um um agrotóxico que vai causar um problema ali na liberação de testosterona, por exemplo. né? Estou dando um exemplo que acho que é mais apreensível para as pessoas. E aí você tem, por exemplo, um problema de impotência, de infertilidade. Então você tem agrotóxicos que causam problemas em diferentes partes do corpo, mas que a consequência... é é, é a mesma, né? Então, isso aí, e aí você tem, por exemplo, agrotóxicos que vão causar o câncer de uma forma, outros vão causar um problema no sistema imunológico, né? Que é o sistema de defesa, que também combate células cancerosas, e aí você tem uma maior chance de desenvolver o câncer com essas misturas. Então, isso aí, a literatura é bastante vasta para mostrar que esses efeitos ocorrem. né? E aí, como que a gente também tem visto isso na prática, nas populações humanas? Nos estudos epidemiológicos, ou seja, estudos que são realizados com pessoas expostas, essas pessoas estão desenvolvendo esse tipo de doença. Tem casos de suicídio, né, que são consequência também dessa alteração neurológica do sistema provocado por agrotóxicos. Tem casos de abortos espontâneos, Tem casos de malformações fetais em áreas onde se utiliza muito agrotóxico. casos de câncer também, isso também está muito consolidado na literatura científica. Então, isso é um problema. né? Aí, bom, sobre números, né? a gente tem casos de intoxicação, são milhares de casos por ano no Brasil, mas... Os casos de intoxicação que são registrados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação do DataSUS, sai é a pontinha do iceberg, porque a maior parte, quer dizer, a maior parte, não é quase todos os casos que são notificados são casos de intoxicação aguda, ou seja, aquela pessoa teve contato com agrotóxico e, e até 24 horas depois ela é, desenvolveu um sintoma. Então ela quando busca o, o serviço de saúde, Né? e aí ela tem a sorte, entre aspas, de, 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 de ser atendida por um médico que associou aquilo ao agrotóxico, esse caso vai ser notificado. Então, casos, por exemplo, de câncer, de problemas reprodutivos, isso aí quase nunca é notificado pelos sistemas de saúde. E aí eu queria fazer uma ressalva, que eu sei que o seu programa é muito bem ouvido, é, também é um mito que a gente vê é, é, esses casos de notificação, né, existe uma subnotificação muito grande e aí tem um erro dos serviços de saúde. Os serviços de saúde público e privados, eles são obrigados a notificar essas intoxicações, mas são obrigadas a notificar os casos suspeitos. E aí o que acontece? Às vezes o serviço de saúde, né? seja o um médico, um enfermeiro, ou às vezes até alguém do administrativo que fica responsável por essa notificação, acha que tem que ter uma prova cabal que aquele caso, que aquele, é, aquela pessoa de fato foi intoxicada. Quando não, casos suspeitos devem ser notificados. Depois se procede com a investigação, as secretarias de saúde, etc. Então, quer dizer, a gente também precisa aprimorar essa notificação, os serviços de saúde precisam seguir a lei e notificar casos suspeitos.
1: O Karen, pelo que você nos apresenta, portanto, é um problemaço, que ele é subnotificado, ele apresenta um quadro crônico, muitas vezes, e, e não é detectado, não é notificado, enfim. Lembrando aos ouvintes, a Karen vai, nos, vai comentar conosco um pouco desses números, que nos quatro últimos anos, no governo da da extrema direita, houve uma liberação, assim, de porteira aberta do número de agrotóxicos no Brasil. É um número assustadoramente alto, chegamos por volta de 2 mil novos rótulos de agrotóxicos, sendo que o Brasil tinha até então um pouco mais que isso só. Não chegou a dobrar, mas quase dobrou em quatro anos uma liberação de porteira aberta como é que isso se deu e os problemas advindos dessa liberação, Gabi? comente conosco.
0: Isso, aí eu vou voltar um pouquinho atrás. Quer dizer, o registro né, que é feito pelos três órgãos, eles analisam o princípio ativo. né? Então, se a gente pegar um medicamento, né, que todo mundo deve ter algum em casa, infelizmente, você vai pegar lá o princípio ativo e quando vai olhar lá, a fórmula do medicamento, não tem só o princípio ativo puro, ele tem uma série de outras coisas, de outros componentes que vão ajudar... É na absorção do medicamento, na sua eficácia, etc. O agrotóxico é a mesma coisa. O princípio ativo é aquilo que é analisado pelos órgãos. Então, eles analisam a partir de estudos toxicológicos, ou seja, estudos de impacto sobre a saúde humana, estudos ambientais. Só que o princípio ativo ele não é utilizado. Né? O produto formulado, o produto que está lá na prateleira que é comprado, ele tem o princípio ativo... E, ou, às vezes, mais de um princípio ativo também, né? isso não é incomum, então volta aquela questão lá da mistura lá, que é preocupante, mas tem outros componentes. Muitas vezes, isso aí nem está na bula, porque esses componentes, eles vêm vem escrito assim, ingredientes inertes. E esse inertes aí, <risos> acho que é uma das grandes fake news aí da, da indústria aí de agrotóxicos, porque esses, esses componentes inertes, entre aspas, eles, na verdade, estão ali para interagir com o agrotóxico. Então, melhorar, por exemplo, a sua adesão na folha, fazer com que ele espalhe melhor né, na pulverização e até aumentar a eficácia do agrotóxico, ou seja, aumentar o potencial dele de matar a praga. Então, não é inerte, combinado? E aí, o que acontece? O estudo toxicológico, esse estudo aí que... A, a, esses órgãos fazem, não considera, não avalia esses efeitos do produto final, tá? Desse produto que tá na prateleira. E esse produto que é aplicado. Então, o que a gente viu nos últimos anos foi a liberação desses 2 mil, né? Ou pouco mais de 2 mil por aí, a maioria, né? É, foi de produtos formulados. Então, você tem um problema que é isso aí não passou nunca passa por uma avaliação da toxicidade para a saúde humana, para as espécies animais, de uma forma detalhada, né? nunca passou, muito menos com acelerando essa essa liberação de 2 mil produtos. E aí o que se alegou, né, o que o setor econômico alegou, é que eles precisavam de mais produtos, porque precisam ter um portfólio melhor e tal, só que, esses produtos, a maioria são produtos muito antigos, que estão no mercado brasileiro há 30, 40 anos ou mais. Isso aí tem um problema, né? Porque você tem, usando muito né, esse produto por muito tempo, as próprias pragas se tornam resistentes. Então, de novo, fazendo uma analogia com medicamento, né? A gente sabe que não pode ficar usando antibiótico assim porque as bactérias vão se tornar resistentes. Né? Isso é um grande problema, inclusive, né, no serviço hospitalar das das bactérias multiresistentes. Da mesma forma, os agrotóxicos, ao se utilizar isso, e principalmente produtos muito antigos, já tem relatos também, estudos científicos, mostrando que as pragas estão resistentes a esses produtos mais antigos. E aí o que acontece? Usar cada vez mais volumes maiores. Então, apesar de serem produtos, entre aspas, mais baratos... O agricultor vai ter que usar volumes maiores. Então, esse preço aí tem que ver se compensa para eles. né? Talvez botando na ponta do lápis, não. E aí, o que acontece? Muitos desses produtos liberados também são produtos que outros países já proibiram. Que a Europa já proibiu, que os Estados Unidos já proibiu. Alguns que a China, a Índia já proibiram. E aí, a gente, em vez de proibir esses produtos, a gente liberou novas formulações comerciais com os mesmos produtos antigos. Isso interessa a quem? Ao agricultor, né? ao agronegócio? Não, isso interessa aos fabricantes, que não têm mais mercado internacional para esses produtos e viram no Brasil, né, nesse governo. venenoso, né, envenenador de de várias formas, inclusive, um campo fértil para se liberar novos novos venenos para a gente, né, mas produtos antigos, então os fabricantes, opa, vamos liberar esse lixo tóxico aí no Brasil, porque outros países não querem mais. Então, vejam que assim, para o próprio agronegócio, para a agricultura convencional que utiliza agrotóxicos, isso é um problemaço. Porque o fabricante, né, as grandes empresas é, é, multinacionais, em vez delas se preocuparem em desenvolver produtos. Menos tóxicos para as pessoas e para o meio ambiente, mais eficazes para as pragas brasileiras, né, para os problemas agronômicos brasileiros, elas não têm interesse em desenvolver produtos mais modernos, porque a gente está aceitando qualquer coisa, a gente está aceitando lixo, tóxico, a gente está aceitando esses venenos antigos, então quer dizer, é até uma questão muito de muita ignorância, Que o próprio agronegócio, a própria agricultura convencional defenda esse tipo de atitude né, do último governo e, principalmente, que defenda o PL do veneno, porque o PL do veneno abre uma série de possibilidades para que a gente continue importando, para que a gente continue utilizando esses produtos mais obsoletos e mais tóxicos.
1: Vamos ao PL do veneno, Karen Friedrich. Por favor, Comente conosco os principais aspectos do que a gente está chamando de pele do veneno, pacote dos venenos, se está em tramitação no Congresso Nacional e, as te, e, o, e o que decorre de uma eventual aprovação desse pacote do veneno.
0: Tem vários pontos é, muito graves, né? Vou colocar aqui ó, ó, os que a gente tem considerado os piores, né? É, um deles é que o mapa ele vai passar a ter poder é, de decisão exclusiva no registro de um produto. O MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né? É, então, o Ministério da Agricultura, que avalia a eficácia agronômica, né, que é um, é um órgão que historicamente é muito vinculado ao setor econômico, ao agronegócio, aos grandes fabricantes de agrotóxicos, é, vai determinar. Então, apesar de o PL deixar, assim, na verdade, deixar, não, não deixar muito claro que a Anvisa e o Ibama vão avaliar os processos de registro, eles não vão ter poder de veto, e hoje tem. tá? Ainda que a gente tenha visto aí muita pressão sobre esses dois órgãos né, do setor econômico. Então, isso aí acabou. Né? A Anvisa e o Ibama perdem o poder de veto, ou seja, toda decisão vai ser exclusiva de acordo com o interesse econômico no produto. né? As próprias prioridades de registro, a lista de prioridades, então, tem uma fila nos órgãos de de produtos que deram entrada no registro. né? Isso, inclusive, é uma crítica do setor, né? uma crítica que a gente também tem que ponderar, porque eles dizem que leva muito tempo para se analisar um registro novo. Só que a legislação atual já prevê que Produtos menos tóxicos passem à frente, produtos que tenham um problema fitossanitário muito grave passem à frente da fila, então isso aí também não condiz, quer dizer, havendo uma necessidade, isso aí ocorre já há muitos anos de uma forma muito mais célere. E aí a outra questão, então assim, essas prioridades de registro não vão ter mais questões de saúde e questões de meio ambiente. O que o PL diz lá é que as, as prioridades serão questões de mercado, né, mercado é aquele ente lá que a gente nunca viu, não, nunca viu, como é que é que diz o Zeca Pagodi, nunca vi, nem ouvi, nem só ouço falar. Então, esse ente etéreo aí que vai determinar as prioridades de registro. Então, isso também é muito grave. A outra coisa sobre a fila de registro que é importante pontuar é que às vezes os fabricantes... Às vezes não, isso já tem estudos mostrando também que os fabricantes enchem a fila e aí, depois que o produto é tá aprovado, esse produto nunca chega no mercado. Ou seja, che... ah, em 2012 analisaram que 40% do que ocupava a fila do registro depois que era registrado não ia para as prateleiras quer dizer, ocupa a fila, ocupa os órgãos e não vai para o mercado. Né? Então, se é de propósito ou não, não sabemos, mas isso é um problema. A outra questão é, do PL também, que a gente acha muito grave, é que, por exemplo, eu falei no início, né, que os, os municípios e os estados podem legislar de forma mais restritiva, no caso dos agrotóxicos, da matéria ambiental e tudo. Né? Então, isso é uma questão... É bem consolidada né, na, na Constituição é, é, Federal. E aí o PL determina que os municípios e os estados não poderão mais legislar de forma mais restritiva. É claro que isso é inconstitucional, mas aí liberando a lei, né, aprovando a lei, isso aí vai ter que tramitar no STF através de uma ação direta de inconstitucionalidade que pode levar alguns anos, e aí o que ocorre? Municípios que proibiram a pulverização aérea, o estado do Ceará que proibiu a pulverização aérea, isso aí vai suspender até que uma decisão é, maior seja tomada. Então, isso também é muito grave. Né? Muito grave, porque a gente tem é, municípios, estados, né? é, onde tem grandes áreas de reservas ambientais, e aí restringiram determinadas questões relacionadas a agrotóxicos e não vão poder mais legislar. Então, isso também é um problema grave. Outro problema muito grave, que é um pouquinho de. Assim, é complicado de explicar, mas eu vou tentar, é que, segundo a lei atual, produtos agrotóxicos que causam alguns efeitos não devem ser registrados no Brasil. Então, quais efeitos são esses? Câncer, mutação no material genético, problemas robro, é, reprodutivos, problemas hormonais e malformações fetais, tá? Então. Um produto, né, que ele chega lá, na Anvisa, com seu, seu dossiê toxicológico, né, uma série de estudos que as empresas realizaram, se a Anvisa identificar que dentre esses efeitos, né, nesses estudos, que a maioria realizado em animais de laboratório, identificou-se que esses, tipo, esses efeitos foram causados, a Anvisa já veta, Independente da dose em que causaram tudo isso. Então, ou seja, a Anvisa faz esse processo de análise, que se chama avaliação de risco, Tá? E no iniciozinho da avaliação de risco, na primeira etapa que a gente chama é, identificação do perigo, identificação do dano, né, do, da doença, se nessa primeira etapa identificou-se que câncer, problemas reprodutivos, hormonais, malformações fetais apareceram, a Anvisa veta ao registro. Segundo o PL do veneno, isso vai deixar de acontecer, ou seja, havendo esse, aparecendo esses efeitos, eles vão determinar uma faixa de risco aceitável para esses efeitos. Então vão ponderar, né, como a gente vê aí uma preponderância do setor econômico, dos interesses econômicos sobre questões de saúde e de meio ambiente, vão dizer, ah, mas a gente ganha bilhões e aí tem 100 pessoas com câncer, então isso aí compensa. É isso na prática que vai acontecer, né, esse risco aceitável. E aí, o que acontece? Aí, bom, aí vamos abrir um parênteses. Poxa, mas ela falou que tem casos de câncer associados aos agrotóxicos, mas eles são proibidos? Mas aí, como eu falei, as limitações desse processo regulatório, as misturas não são investigadas, então o agrotóxico chega lá para a Anvisa, ele não não apareceu que ele está associado ao câncer, só que ele, na presença de um outro agrotóxico que também não mostrou câncer nesses estudos de laboratório, juntos eles podem causar o câncer, né, então tem isso. A outra questão é que o próprio modelo animal nem sempre vai reproduzir a fisiologia humana, né, quer dizer, não só nas questões das misturas, como na própria via de exposição, o o rato lá ele só vai receber, por exemplo, por via oral o agrotóxico, só que você pega um agricultor, alguém que mora numa área próxima à lavoura, ela está engolindo, está absorvendo pela pele, está inalando né, pela respiração. Então, isso aí o ratinho não não sofreu esse impacto. Fora que se a gente pensar de outras doenças, outros determinantes sociais da saúde que estão envolvidos. Então, quer dizer, a gente tem no Brasil produtos que causam essas doenças, mas a partir do pele do veneno, a quantidade de produtos que vão causar essas doenças vai ser muito maior. E aí a última, quer dizer, a última que eu vou citar, porém não é a última questão perigosa do pele do veneno, é que poderão fabricar no Brasil produtos agrotóxicos sem registro. Ou seja, se um agrotóxico, depois dessa, dessa, toda essa facilidade, ele não conseguir registro no Brasil, ele poderá mesmo assim ser fabricado se for para exportação. E aí, ainda por cima, fica dispensado, é, as empresas ficam dispensadas de informar, de é, fornecer informações sobre questões de saúde, né, impactos sobre a saúde e sobre o meio ambiente dessa substância. Ou seja, vai ser algo, uma caixa preta. né? Vão produzir um produto e ninguém vai saber qual é o impacto ambiental daquilo ou qual é o impacto sobre a saúde. E aí, quem está fabricando ali, não vai saber, né? Que, que, que doenças aquele trabalhador daquela fábrica pode desenvolver? Quais serão as medidas mais é, eficazes para proteger aquela pessoa, aquele trabalhador. A questão dos equipamentos de proteção individual, quanto tempo ele vai poder ficar exposto, é, se ocorre, por exemplo, uma e a gente viu essa semana, né? Anteontem, lá no Paraná, a explosão de um armazenamento, de um central de armazenamento de agrotóxicos, em que explodiu, teve um incêndio, liberou uma fumaça tóxica e a população ali do entorno ficou exposta. Né? Quer dizer, se é uma fábrica que não se sabe o que, que causa, e ela explode, e ela incendeia, ou ocorre um vazamento, como que você vai controlar isso sem saber que tipo de dano ambiental ou para a saúde aquele, aquele produto causa? Né? Se durante, se depois que sair da fábrica, o caminhão para exportação, ele sofreu um acidente na estrada, o que, que vai acontecer? Como é que o bombeiro vai proceder? Como é que o policial rodoviário vai se proteger também? Né? Como é que vai controlar aquilo ali? Então isso aí também é um absurdo, né? sem tamanho previsto aí no pele do veneno. Tem mais coisa, mas eu vou deixar só isso aí.
1: É, até porque nosso tempo já se foi, cara Um importantíssimo assunto de muito interesse para a saúde pública, também ambiental, posto que veneno afeta a todos e a tudo, mas, infelizmente, nosso tempo se foi, cara. Então, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Ambiente ao Meio, que conversou com a Karen Frederici, da Fundação Oswaldo Cruz, da Unirio, uma especiali- especialistíssima em venenos agrotóxicos, como nós podemos verificar. Eu quero agradecer muito os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, das valorosas Luana Pereira Oliva e também da Bia Maria Beatriz Pascoal Pavan, E mais, você é Marceline, eu, Marcelo Pereira, agradecer mais uma vez a sua participação. Karen, muito obrigado.
0: Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todos.